0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a su podcast favorito, donde siempre los recibimos Probablemente muchos vengan del stream que acabamos de tener Y pues, aquí los saludamos, tú Mochi, ¿cómo estás hoy?
1: Pues, estoy bien, pero como que con flojera, ¿sabes? Tú ya sabrás por qué Y es que pues, a mí se me había olvidado totalmente que hoy íbamos a grabar Estaba haciendo <risas> otras cosas, yo estaba jugando, o sea, yo estaba en un día normal y uh -huh. pues de repente me mandas mensaje de TikTok sí. El típico mensaje que nos mandamos de hey". <risa> Entonces pues obviamente, no sé, estoy como que Con flojera, aunque pues realmente con esto del paro No he hecho nada, entonces pues no es como que me pueda quejar de mucho, ¿sabes?
0: Y si sí, no, tú todavía tienes vacaciones un poco para largo, ¿no?
1: Sí, al paso que eh... vamos mínimo otras dos semanas, la verdad Y sí, pues triste y sí. bueno, no sé
0: si has visto, estamos ahorita en año de elecciones y han pasado miles de cosas bastante surreales, comenzando con la de Alfredo Adame, ¿tú qué opinas de eso?
1: Que eso sin duda demuestra la ridiculez y el chiste que es la política en este país como México, ¿sabes? Sí. Porque yo lo he visto con extranjeros que han llegado a México, con, con los que han tenido entrevistas o con los que ya se quedaron aquí en México... Que todos concuerdan en que en ningún otro país se hace tantísima campaña electoral Que sus campañas son simplemente de Ah, pues yo soy tal candidato y quiero hacer esto, ya No te están atarragando con comerciales, con pancartas Luego que están dando estos folletos y te los avientan a la casa O sea, aquí en México es algo excesivo, ¿sabes? Y te das cuenta, ¿cómo se dice? Del desperdicio de dinero en primera que se está haciendo Porque... Pues los partidos políticos más chicos Tengo entendido que llegan a tener Entre 50 a 70 millones de pesos Nada más para su campaña Y los más chicos, imagínate, los más grandes Entonces A mí se me hace un verdadero chiste la política mexicana Porque ya que personas Que se han dedicado a lo Al tema de espectáculos Al tema de deportes lleguen a ser políticos O algunos ya sean presidentes de cierto estado Gobernadores, este, este hombre, Cuauhtémoc Blanco, gobernador, eh, se te das cuenta que es una ridiculez, ¿sabes? Porque se uh -huh. supone que tienes que tener estudios, se supone que tienes que tener. Eh, ¿Cómo te lo puedo uh -huh. explicar? De que no puedes llegar tan, tan uh -huh. joven, ¿sabes? Porque, pues, sí tienes que tener un cierto nivel de estudios, tienes que haber cumplido como que con ciertos supuestos requisitos. Y uh -huh. después salen con chavos casi de 24 años queriendo se postular para ser presidentes del país Pues es una ridiculez, ¿sabes? Entonces pues, el, la, la política mexicana es todo un circo, sinceramente
0: mm. Creo que uno de los principales problemas, o bueno, yo lo que veo muy fuerte Es de que estamos votando una persona y no un conjunto de ideas sí, En otros pero... países normalmente, pues, aparte de que los partidos tienen más definida su posición en el espectro político tenemos ese detalle de que, pues, estamos votando prácticamente por una persona, ni siquiera por el plan o el proyecto que esta persona está presentando. Y el ejemplo es las elecciones pasadas con el presidente. Eh, mucha gente votaba por él porque, pues, al final de cuentas, era el que tenía una, digamos, una campaña mostrándose más humilde, más así. Y, pues, la gente iba como que estúpidamente sordeada y... Y pensando de que si él era así en la vida Igual lo iba a ser así gobernando Cuando en realidad tenían Que informarse y haber elegido El mejor plan, el mejor proyecto Y sobre todo el que se Adecuara más hacia sus ideas, ¿no crees?
1: Es que exactamente Porque simplemente tú lo puedes Ver con... Un ejemplo de esto sobre Que se vota más como por el pensamiento O como por el tipo de ideas que se manejan Es En el... En Estados Unidos, que se divide en dos partidos, el cuál demócrata es, el Demócrata y, y el Republicano. Y ajá. son cosas, pues, hasta cierto punto puestas, cada quien tiene su tipo de ideas, cada quien tiene ajá, su, su proyecto, por así decirlo. Y aquí en México, siendo sinceros, nadie vota como tal por el partido. Aunque en estas últimas o por elecciones.
0: Una idea, pues.
1: Ajá. Y en estas últimas elecciones se vio más claro que nadie vota o sea que sí influyó el partido, ¿sabes? porque pues obviamente la gente ha estado harta por los antiguos sistemas Ajá, que han sido, pero... pues, el PRIAN. Entonces, a, a pesar de que no quisieron votar por estos, votaron más por la persona. Sí, que, pues, exacto. pues, nuestro no. gobernante actual. Pero, si te das cuenta, en cualquier elección, de verdad, en cualquier elección, uh -huh. nadie vota por el partido. Votas por la persona. ¿Por no. qué? Uh -huh. Y ni siquiera votas por una persona que digas, ah, este me gusta sus ideas. Como, o sea, como que qué plan como se ha planteado se las cosas. Se ve todo cosas, muy individualista, que que ¿no? Ajá. Eh, yo siento que la gente vota por el más conocido. ¿Por qué? Porque puedes ver este Samuel García. Uh -huh. Es un vato completamente, hasta cierto punto, tonto por muchas cosas que hace y todo lo que, lo que ha hecho en su campaña, pero por el simple hecho de que ese vato ha sonado más que los otros candidatos para la gobernatura de Nuevo León, la gente va a votar por Samuel García porque es el único que conocen No conocen a los otros, ¿sabes? Entonces, uh -huh. el problema con México es que Suelen votar por el que más suena No por el que mejores ideas tenga, ¿sabes? No es como que la gente aquí en México Se ponga a decir, ah, a ver Como las elecciones este, pasadas A ver, Anaya, ¿qué trae? Ok, trae estas cosas, a ver, Myth, ¿qué trae? Ah, pues estas cosas, esto me gusta más, esto menos No es eso, nada más es como de ah, Este se ve mejor, ya yeah.
0: No, y es que eso es lo que te digo O sea, por ejemplo siguen a los partidos, pero al final de cuentas el partido solo es, digamos, el vehículo lo que deberían de votar la gente es por las ideas que trae este colectivo, llamémosle en este caso el partido político, y en México el, los partidos políticos ni siquiera tienen ideas concretas, y el caso más claro es el PRI, que cada elección lo puedes ver que se va moviendo del espectro político de un lado a otro como si estuviera corriendo una carrera de Fórmula 1
1: sí.
0: o sea, comenzando por eso yo creo que está mal la política en México y, o sea, no es específico del PRI, es de todos los partidos que tienen eso Y desgraciadamente el único partido que yo considero que tiene una postura firme Pues no era la mejor y ahora, pues está sufriendo las consecuencias Sin embargo, también por otro lado Está justamente esta parte que solo quieren o ponen gente conocida, como tú dices, para ganar Que es el caso de Alfredo dame que es algo que me llama bastante la atención porque mira, vamos a hacer un breve recuento de su campaña, primero nadie se lo creía y venía de haber estado envuelto en millones de chismes y, y escándalos en la farándula, entonces eso le da menos credibilidad. Después sale su video, o bueno, su supuesto audio donde está diciendo que se va a robar, él dice a chingarse parte del erario. Y aparentemente eso le iba a dar un bajón de popularidad a todo. Y más porque incluso culpa a muchos de sus enemigos de la farándula. Diciendo de que es un complot en su contra y no sé qué. Y automáticamente después de eso llega lo de las famosas mentadas de madre. que es a donde justamente quería ir? Que primero pues una persona si teoría, le le menta a la madre y él se la contesta y así. Y después se termina haciendo costumbre. Y básicamente su campaña se ha constituido en eso. Es donde... Bueno, va la primera pregunta del tema que quiero tocar ahí. ¿Hasta dónde crees que se puede rebajar una persona... Tanto su autoestima, su orgullo, todo... Para poder conseguir algo?
1: Yo creo que... Es, se rebajan hasta lo más bajo... Y le caban aún más, ¿sabes? Uh -huh. Por el simple hecho de que... ¿Cómo se... ¿Cómo te lo puedo explicar? Cuando alguien quiere entrar a la política... En primera... No es como que tú mortal puedas entrar directamente O ya tienes contactos O le tienes que lamer las botas O todo lo que se te pueda imaginar que es lamible A alguien para <risa> que te dé chance Ajá. Entonces ya desde el simple hecho de estar lamiendo botas A más no poder Para que a ver si alguien te da chance Ya eso es estar rebajado a un nivel máximo, ¿sabes? O sea, tienes que estar muy mal para denigrarte de ese modo, ¿sabes?
0: Sí, exactamente, no Y es que Alfredo Dame es solo un caso Muy pequeño de muchos que hay Ah, sí Y, o sea, hasta en cierto punto Si notas sus expresiones faciales Te puedes dar cuenta que Él ya hasta lo está haciendo con malicia Y es lo que, que platicábamos ahorita Antes de entrar a grabar De que, <ríe> en qué tantos Escándalos no se ha metido esta persona Para ya hasta saber y tener Intervisado su discurso
1: Sí, sí
0: y es que o sea es o bueno no sé tú tú no sé si pienses pero es como que hasta cierto punto una táctica que yo creo que te puede funcionar pero no tanto para obtener
1: popularidad mm, pues mira yo creo que la forma más fácil de obtener popularidad uh -huh. es a medio de chismes, o sea, eso es obvio uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no solo Con estos personajes, o sea No sé si Conozcas a una youtuber panameña uh -huh. Que se llama ah, Windy. Ajá. Esta chava En los últimos 3-4 años de su carrera En redes sociales Ha vivido de eso De pura polémica Y te vas con este Adame Y prácticamente todas sus historias Él ha vivido con polémicas, con peleas Etcétera. Si te vas con el actual presidente de México, también ha tenido sus polémicas y le ha echado, ¿cómo se dice?, tierra a los expresidentes. O sea, ¿O en general, niños? la forma más fácil, o oh, Samuel García, otra vez, Ajá. ¿no? se la ha vivido no tanto en polémicas, pero sí ha hecho cosas que les den de hablar. ¿Por qué? Porque con este Adame, puede que esté mentando a madres por ahí, que esté insultando a a diesta y siniestra el que se le acerque no importa lo que le diga pero sabes no importa los problemas en los que se meten las polémicas que se meta actualmente eso te sigue generando que hablen de ti que hablen de ti y a la larga como vas a ser el único conocido por tantas polémicas mucha gente solo va a votar por ti porque eres el único que conoce no conocen a nadie más sabes ah no existe la publicidad
0: buena y mala es solo publicidad y de hecho, oh, bueno, ahorita mencionaste Windy Gear que ahorita vamos a eso Pero incluso otro de los casos recientes que pasó así fue el PES que pues es un partido Ay, sí. El cual se hizo como que sus spots acá mostrándose como un partido radicalmente conservador sí, Cuando en sí. realidad, no, o sea, deja todo eso A mí no me espanta tanto ver que estén haciendo publicidad tan amenazante para el público del siglo XXI ¿no? Pero más bien me sorprende lo fácil que fue engañada esa gente, porque si te das cuenta le están haciendo prácticamente campaña gratis. Entre más comparten sus memes, todo incluso yo chequé en muchos las encuestas de popularidad y a partir de que empezó ese mame contra el pez, su popularidad subió. Y ellos subieron en las encuestas Cuando en realidad ese partido, así imagínate Le habían quitado el registro A duras penas logró volver a registrarse En el padrón electoral uh -huh. Y todo pintaba que iba a volver a perder su registro Y ahora por toda esa como Campaña masiva de desinformación Que le hicieron, parece que hasta Probablemente lo tengan tres años más ahí en la cámara sí. Entonces pues sí O bueno, ¿tú cómo ves eso?
1: En primer ese partido político se me hace una ridícula, es tremenda. O sea,
0: es solo otro ¿es obvio. partido satélite del PJ Ajá,
1: exacto. O sea, y muchos partidos son exactamente <risa> lo mismo. Simplemente son para agarrar los votos que tu partido grande no puedas agarrar. Uh -huh, exacto. Eh, ¿Cuál es la cosa con este tipo de partidos? Yo creo que si realmente quieres ganar actualmente en, en un siglo XXI... Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de los viejos e irte por la juventud, pero no en la juventud, la típica de los... Porque el problema que tienen muchos de esos partidos es que los que están a cargo de los medios, de la forma en que hacen sus spots y todo eso Son gente de 40 años que piensan que por hacer un dab te diré, eh, ya con eso ya están en la chaviza, ¿sabes? Entonces, yo creo que si quieren Ganar popularidad realmente Y si, si quisieran hacer algo bien Se tienen que ir con los jóvenes, ¿por qué? Porque si te das cuenta, cada vez los jóvenes Son los que menos le hacen caso a la política Son los que más se burlan, pero menos le hacen caso Tardo o temprano estos jóvenes van a ir incrementando y obviamente la popularidad en la política como la conocemos actualmente o el modo en que es la política como es actualmente va a desaparecer por lo mismo porque muchos van a perder el interés y realmente los votos van a ser muy muy pocos. Entonces yo creo que el primer error que está teniendo este partido es salir con cosas tan intensamente... ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. Eh, uh -huh. Como regresarse, vaya O sea, salir con que No, aquí no queremos que a nuestros hijos Se les hable de sexualidad porque se les va a fregar la mente No, di no a la sexualidad En los niños de primaria O cosas, cosas así, de, No, Ajá. es que aquí no importa que sea tu cuerpo Tú no tienes derecho sobre O sea, de elegir sobre otro, no al aborto Sí, a la vida O sea, con cosas así ya perdiste a la mitad del público ¿Sabes? Yo creo que es el mayor problema, el problema con estos partidos es que son un pan 2.0, donde casi quieren a la tradicional familia católica, ¿sabes? ah Entonces, son una regla estos, sí, sí, estos, sí. estos partidos, es como esto, ver todos estos partidos me recuerda ver los spots que hacía este cuadri, que iba ah, con sí, su, sí, sí, camionetita, sí. su camionetita, sí no sé qué, o sea, no Todo chavo sí Sí, exacto <risa> Solo me recuerda eso, que no va a salir en una ridiculez
0: Y otra vez regresamos, o sea, por ejemplo Creo que algo que sí puedo Reconocer de alguna forma Es que después de mucho tiempo el PES Por fin lograba ser un partido Que tenía lo que te digo, o sea Es un proyecto el cual se basa en un ideal Y eso por un lado Creo que para diversificar La política, ahora sí para que crezca Es algo que habrían de buscar más Los partidos, pero por otro lado no sirve de nada que sea un partido con esa ideología porque al final de cuentas está sirviendo a otro partido mayor el cual supuestamente va en contra de todo lo que ellos apoyan. Entonces simplemente se me hace otro más que está chupando el erario y mm -hmm. que además de, de todo eso está perjudicando porque va a servir para darle votos al, al régimen actual. ¿Y otra? Sí, exacto. ajá Exactamente. Y o sea, regresando un poco a lo que decíamos de Windy, ese okay. es otro caso ya un poco más aparte de lo que estábamos tocando ahorita. Pero que también me llama bastante la atención. Porque muchas de sus cosas a la larga como que sí te dejan pensando si esas personas lo harán simplemente por actuar por todo. Uh, ¿Cómo decirlo? Pues por todo eso de... Ahora sí que para comer. O en realidad son personas... Que sí están mal y han estado mal desde el principio Y por eso actúan así O una mezcla de ambas Que a raíz de hacer todo eso se fueron dañando ¿Tú a cuál de las tres opciones le
1: das? Mira, yo creo que Si te das cuenta Tú ya siendo una persona grande Ya hablando de ajá 20 años para arriba Dejémoslo sí. ahí Tú no puedes caer en algo Si no Tuviste como indicios desde antes, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema que veo con esta chica como Windy girl Ella, realmente el público que tenía era puro hombre morboso, ¿sabes? Gran parte de estas streamers, eh, la mayoría de su público es en primera hombre Y la mayoría de estos hombres son morbosos eh, Obviamente estas chicas aprovechan al máximo esto para recibir donaciones, suscripciones... Dinero, etcétera, etcétera, etcétera... O sea, sean un OnlyFans uh -huh. también... ¿Cuál es la cosa? Eh, este personaje... Como lo que es Windy Girk, Estaba en decadencia... Bien intenso, o sea... Entró en decadencia... Y justo sale la polémica que tiene contra el Rubius... Se va hacia arriba... Pero obviamente, como... Todo lo que sube rápido, baja rápido... Y estarás de acuerdo en uh -huh. eso... Entonces... Obviamente uh -huh, esta chica si uh -huh. ve que el estar en polémicas le ha funcionado para tener más números para, para llegarle a más gente, para hasta cierto punto sí, tener mucho más ingreso del que normalmente tenía Pues obviamente sigue intentando buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y uh buscar -huh. polémicas, ¿sabes? Sí, ¿Cuál sí, es el problema? Fue tanto su... porque ok, está bien entrar en una polémica, una que otra Que te dé como que de qué hablar y todo lo que quieras el problema viene cuando ya se empieza a meter de más, ¿sabes? Cuando surge lo de que insulta a otro streamer que es Ari Gameplays, uh -huh. eh, ya de una manera bien intensa y súper directa, y ahí es donde Facebook Gaming le quita el contrato que tenían ahí y prácticamente la banean de Facebook, en Twitch no le dan contrato, en YouTube no le dan contrato, entonces... Pues sí, quizá en algún punto te funcione estar en polémicas y todo lo que quieras Pero después te llega como lo de esta chica Que te quedas literalmente sin trabajo Y terminas haciendo casi directos en TikTok De los cuales te terminan baneando Porque obviamente estás incumpliendo un montón de normas Que tienen estas plataformas, ¿sabes? Donde la única razón por la que sobrevivías es porque tenías un contrato Pero al terminar tu contrato, pues nadie te quiere Ajá. Entonces yo creo que el problema con esto Con estas personas, porque pues no solo es ella que siempre mm -hmm. están en polémicas Es que tarde o temprano no solo les va a dej dejar de funcionar Sino de que te quedas sin trabajo, literalmente Y obviamente todos te empiezan a agarrar odio Porque quizá la primera vez que entras en polémica Es como de, ah, ok, qué chido, entro en polémica Ah, mira, le dijo tal cosa Ah, mira, pasó esto Ah, mira, así le respondieron Pero ya cuando cada un mes a seis meses Te estás metiendo en una polémica nueva Ya es como que ya la gente te agarra odio Mmm...
0: Y es que además se rebajan bastante y es un modo en el que ya está, ya no dar miedo. Por ejemplo, hay un youtuber que había descubierto hace no tanto tiempo. Ajá. Que su nombre creo que era Nicocado Avocado, una cosa así. Okay. Y este güey pues es de esos que para empezar ya está como bien cagado lo que hacen. él literalmente se graban tragando, así tal cual. O sea, se llenan ahí de, yo que sé, hamburguesas o alguna cosa así, y todos sus videos ellos comiendo y haciendo el ASMR de cuando comen y todo. Uh -huh. Se le llama mukbang a eso. Y a final de cuentas, conforme vas, van, vas viendo más sus videos, te das cuenta que ese chavo ya está en un nivel de locura totalmente que ya, o sea, ya perdí el suelo total. Así, así tal cual ya perdió el suelo. ¿Por qué? Porque tan solo en sus videos puedes ver cómo de repente explota de locura y así como tal cual bipolar de repente está llorando y se empieza a reír o empieza a golpear cosas o cosas así, pero lo hace de una forma tan natural que te das cuenta que o sea, eso no es fingido. Es ya una persona que de tanto estar, ahora sí que regalando su dignidad termina perdiendo el suelo y es conducido a la locura. Uh -huh. Esas personas, al final de cuentas, es la que te hace reflexionar. Porque no solo es internet, o sea, eso ha sido de años atrás. Tú ves en la tele, la industria, cuántos actores, cuántos eh, pues cuántos artistas en general no, no han pasado por eso. Cuántos músicos, cuántos cineastas, cuánto todo. Pero, al final de cuentas, ¿tú a qué, a qué crees que se le, se le deba esa especie como de... Locura en la que caen muchas, muchos actores cuando pierden el suelo.
1: ¿A qué se debe? Pues realmente yo creo que ya afecta en cada persona, ¿sabes? Porque obviamente para llegar a ese punto tuvieron que pasar diferentes factores, ¿sabes? Y no lo va a tener lo mismo, te diré una Britney Spears que cayó bien intenso y empezó a... O sea, ya realmente lo que es Britney Spears actualmente Ya está bien intenso como su personaje, por así decirlo O sea, ya se ve que no está nada bien de la cabeza Y obviamente no es lo mismo ella a... Uh -huh. a alguien que se denigra Simplemente por denigrarse, ¿sabes? Entonces yo creo que ya ahí varía muchísimo los factores Aunque muchos, quizá, yo siento que lo que les afecta es que Quizá el subidón que en algún punto tuvieron, ¿sabes? De que muchos estaban, te diré, en 2012 subiendo bien constante, subiendo bien constante, de repente se les dio un subidón aún más fuerte, se acostumbraron a eso y de repente bajaron intensísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que ese, ese sentimiento que ellos han de tener de cómo es que estuve en la cima y de un día para otro, casi como el Bitcoin, estoy en la cima y de repente ya estoy... Uh -huh. Este, a bajísimo Yo siento que eso es lo que les afecta ¿Sabes? El gran cambio que tienen de, de repente subir y bajar intenso Yo siento que eso puede ser un factor Pero obviamente ya varía
0: Yo creo que Es no solo eso, sino también son patadas de ahogado De, uh -huh. como tú dices Suben, bajan y ya después cuando bajan Pues probaron, llegan abajo Habiendo probado las miles de la cima Y solo son patadas de ahogado Que dan para intentar volver a subir
1: uh -huh. Sí, que obviamente muchos no... Pues simplemente no lo logran, ¿sabes? Es como un ejemplo que puedes tener, no tanto como de esa locura, pero sí como de ciertas acciones, es de lo que le pasa a muchos futbolistas. Ah, O ajá. en general gente que es un... Con este bonito término que se les da a los que de repente <risa> tuvieron dinero de la nada de los nuevos ricos. Y ajá. es que ahí pasa casi lo mismo. Están tan abajo y de repente empiezan a subir en cuestión económica. Están de repente, están generando muchísimo dinero al mes, al año, como lo quieras llamar. Pero ya estamos hablando de millones de pesos, dólares, euros, libras, lo que quieras. Wones. Eh, rublos. <ríe> que se acostumbren, como que obviamente están, te diré, alguien que vive nuestro nivel de vida, ¿no? Alguien normal. Que, uh -huh. pues sabe lo que es trabajar Y de repente lo tiene todo de un día para otro uh -huh. Empiezan a gastar porque obviamente nunca lo habían tenido Pero si sí lo habían soñado Entonces empiezan a gastar, 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 gastar De más en Probablemente el 70% de lo que hayan gastado Son cosas innecesarias Que no les sirvan de nada en la vida Pero como uh -huh. sienten que tienen dinero y poder Les da igual, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? El día que se quedan sin trabajo, el día que dejan de ser este futbolistas, el día que dejan de generar dinero a fin de cuentas, o ya no generan el mismo dinero que antes, es cuando se van bien intenso a la decadencia, ¿sabes? Porque se acostumbraron tanto a te diré estar pagando mensualmente una casa de 7 millones de dólares cuando generaban 100 al año y ahora uh -huh. están pagando esa misma casa de 7 millones al año, pero ganan 10 millones al año, ¿sabes? Entonces uh -huh. se ve lo mismo... La mis el mismo tipo de decadencia, de que de repente lo tienen todo y de un momento a otro lo no pierden. tienen nada, entonces como que ni saben cómo actuar y simplemente es su intento en vano de volver a subir.
0: y sí, exacto, entonces estamos de acuerdo de que gran parte de eso se le debe a la inmadurez que muchas veces tiene la gente ¿Sí? al llegar a esa parte, digámosle vamos a llamarle el éxito, aunque sea muy banal, uh -huh. que es inmadurez que tiene la gente al llegar al éxito, Muchas veces, pues, por no tenerla Trabajada, lo único Que provoca es de que Pase eso, pierden el piso Porque no saben cómo compartarse ahí Hace poco estaba viendo para burlarme más que nada Videos de esos güeyes que dicen Mentalidad de tiburón, Ajá. ya te la sabes Y me da mucha Risa porque ellos tienen Muchas publicaciones de hábitos de la gente Rica que la gente pobre no entiende Y, o sea Está muy cagado la verdad la forma en la que lo expresan pero en cierto punto sí tienen razón porque al final de cuentas sin tanto sin sonar clasistas la gente que en este caso ellos consideran como gente rica que pues normalmente son CEOs, este, empresarios, cosas así son gente que tiene más responsabilidades entonces tiene que gestionar su tiempo gestionar su todo de una forma diferente a, pues a la gente que trabaja siendo simplemente empleado, freelance o lo que sea Porque pues obviamente no están haciendo lo mismo Y una actividad requiere una diferente organización que la otra No sé, ¿cómo ves tú?
1: Mm, es que también uh. <ríe> sala Con este tipo de... Videos también hay que definir ricos, porque obviamente muchos se refieren a CEOs o dueños de marcas gigantescas, ¿sabes? Uh -huh. Pero también muchas veces se refieren a gente que apenas tiene dinero, o sea, una cantidad descomunal de dinero, ¿sabes? Uh -huh. Porque simplemente hay muchas comparaciones que te diré, de esas típicas comparaciones que ponen los nuevos ricos pensando que por tener los nuevos tenis valenciaga y que este short que vendieron ah, sí, por millones. típico de mientras en... tú
0: estás comprando tu ropa cara y estoy invirtiendo en mejorar y todo eso, ¿no?
1: Eh, no. O sea, yo lo que voy es de que todos estos nuevos ricos que piensan que por tener, por portar más que nada cosas caras y que son vistosas y que no llegan a ser lujosas porque son gastos ridículos, piensan que por... Aportar eso están demostrando una vida, ¿cómo se dice? Como que la mejor vida del mundo, una vida de ultramillonario y todo lo que quieras Pero con ese tipo de cosas te das cuenta de que son gente que en su vida habían tenido dinero Que no saben lo que es tener un, o sea, tener un fondo de ahorro por si acaso O simplemente para tu jubilación o lo que quieras, ¿sabes? Sí, sí, sí Entonces nada más se dedican a gastar, nada más se dedican a gastar Y después los comparan con verdaderos millonarios te diré un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos, un Elon Musk, lo que quieras Y ves la forma en que se visten y es la forma más normal del mundo ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que su forma de vestir no va a decirle al mundo Miren, me soy ultramillonario, ¿sabes? O porque estoy vistiendo estos tenis Gucci de 5 mil dólares Significa que soy el más millonario que tengo mejor estatus que tú, ¿sabes? Porque mucha gente que nada más usa este tipo de cosas Es para demostrar, yo sí tengo y tú no, ¿sabes? cuando claramente está demostrando su inmadurez en ese aspecto, ¿sabes?
0: Uh -huh. y claramente no, y aparte, o sea, a mí no me gusta ese concepto del mindfulness uh -huh. pero sí creo que es muy necesario que la gente dependiendo a lo que se vaya a dedicar tuviera una especie como de educación a su mentalidad por ejemplo, bueno, yo tomo el caso conmigo porque es lo más cercano y es la única experiencia que puedo decir que he vivido. Pero yo considero que, por ejemplo, al músico, en cuestión de mentalidad, se le debe enseñar a soportar la presión, la exigencia, a desarrollar carácter y sobre todo el, la cuestión de, de, ¿cómo decirlo?, de la expresión. Son así como las cuatro cosas de una actitud que yo considero que un músico se debería de poner y yo creo que así del mismo modo tú puedes pensarlo en el área que tú quieras que necesita por ejemplo un deportista no se sé, necesita determinación necesita tener constancia necesita saber justamente trabajar con la presión de tener que remontar un marcador de tener que remontar un resultado de lo que sea necesita y así bueno mil cosas más necesita al final de cuentas aunque no me gusta te digo ese término de Cuestión de mindfulness y todo, porque más que nada se asocia a coaches y gente que pues prácticamente está vendiendo humo y estafando. Uh -huh. Pues sí, creo que sí es importante tener cierta educación mental en ese aspecto. Porque luego no lo soportan y por esa razón también luego es tan deficiente
1: las cosas. Sí, exactamente. Y es que de hecho es algo bien importante. Porque hay ponle que hay profesiones que no son pues tan complicadas como otras, ¿sabes? No uh -huh. requieren quizá tanto esfuerzo, no requieren quizá tanta dedicación o, o lo que sea, ¿sabes? Y yo creo que sí es bien importante que pues no ponle que desde chico, ¿sabes? Porque si le preguntas al Daniel de cuatro años a qué se quiere dedicar, probablemente te no, diga algo que nada Ajá. que ver. O simplemente no saben. Entonces yo creo que ya cuando está bien claro lo que a lo que te quieres dedicar... Yo creo que ahí es hasta cierto punto una falla que hay en las universidades, ¿sabes? Porque ellos nada más te te van a enseñar lo que ellos creen que necesitas o lo que como que sea estandarizado que necesitas, cuando en muchas de estas universidades, aparte de lo que te van a enseñar como lo básico para esa carrera, o de, a fin de cuentas en el punto donde ya te dediques a eso también te uh -huh. tendrían que enseñar el cómo se maneja realmente ese campo laboral el cómo te vas a sentir el cómo uh -huh. tienes que buscar, el cómo tienes que hacerle, ¿sabes? Uh -huh. entonces te diré, uh -huh. en el caso de una carrera a ver, arquitectura, por ejemplo. Ajá. Obviamente, muchas, te diré, quizá les enseñan a todo lo que es el diseño, a hacer renders y todo lo que se te puede imaginar que hayan en arquitectura, pero quizá en el a la hora de estar en un campo laboral, el que sea tu jefe te dice, ¿sabes qué? Me vas a diseñar, me tienes que dar una propuesta de... Un edificio que se componga de una explanada primero que esté conformada para el deporte y el edificio va a estar específicamente hecho para el entretenimiento de la gente, va a tener una zona de hoteles, uh -huh. o sea cualquier cosa bien específica y que te lo diga dámelo en 10 minutos, así y lo quiero bien bien hecho, o sea intensísimo. Entonces obviamente en una carrera universitaria no te van a enseñar eso Simplemente te van a enseñar quizás hacer en el render, en sacar las ideas, en ciertos estilos de arquitectura que hay Pero no te van a enseñar a cierto tipo de presión que vas a tener al día de mañana en el campo laboral, ¿sabes? Sí, yo creo que sí se debería de enseñar bien cómo se maneja todo para que pues ya no solo vayan preparados, para que la eficiencia en esas carreras a la hora de que ya sean egresados y estén trabajando, la den al máximo y no se quiebren Ajá. y no terminen diciendo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa porque esto no, no es para mí.
0: Sí, exactamente, o sea, no te enseñan, no, bueno, más bien, en la universidad no vas a aprender cosas que solo la única forma de descubrirlas, aprenderlas y ponerlas en práctica es ya al momento de estar trabajando y es que Ajá. un problema bueno por ejemplo ahorita que está todo lo de los exámenes y que muchos de mis amigos están queriendo aplicar sus exámenes a ah, sí. mal nada mal poli todo eso me doy cuenta que como que nosotros en México tenemos una visión muy a corto plazo porque muchas veces la gente está pensando no pues ya este voy a entrar a la universidad y esta me voy a ir a la universidad de los gatos porque pues es la mejor de México pero y ya y ya cuando están en la universidad es como de, ¿y ahora qué? Así como en Nemo la de los pececitos. Mm. <ríe> y un problema que yo veo a eso es justamente eso. O sea, se meten muy de lleno en el momento de la carrera y todo. Que no hay un después. Y acaso si sí hay el después es el que pasa con más del 30-40% de los egresados. Que pues salen, se titulan, acaban. Quizá algunos echan un posgrado maestría algo así y también lo acaban. Pero no tienen trabajo principalmente porque todo es como que el sistema educativo te hace que estés muy inmerso en la educación, mm -hmm. pero no puedas pensar en el después ni tener una visión a largo plazo, porque igual es lo mismo. O sea, muchos llegan y estudian como de, ah, eh, me quiero dedicar a esto, pues voy a estudiar esto porque me gusta o porque lo he visto y se ve chido. Después están, es... ajá, ah, no, bueno, Carla, es, sí, sí, dale, 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 dale. Después están estudiando. O más, no, desde antes, van a elegir la escuela y es como de me voy a ir a estudiar a esta escuela porque es como que una escuela medio famosa Pero no se pueden pensar cosas como por ejemplo el renombre que tiene su universidad en su carrera eh, El tipo de persona que ha eh, salido de esas escuelas, los tipos de maestros, eso es muy importante porque muchas veces es lo que yo pienso De que de los maestros es como que la oportunidad más grande que tienes ahora sí que te conectes en una universidad y o sea muchos factores que no toman en cuenta y que simplemente así como prácticamente desesperados se puede decir que toman la decisión después pues ya están en la carrera y todo y pues están inmersos mucho en el momento todo pero salen y ya no no encuentran un después porque por más que busquen chamba no tienen como tal una algo que les avale la experiencia para poder mostrarla después o intentan hacerlo o no, vamos a algo más fácil encuentran ahí una chamba de eso y muchas veces sufren porque, como lo que decíamos, en la escuela no les enseñan cómo hacer la vida laboral. Y eso es el problema mayor.
1: Y es que justamente lo que yo quería decir, eh, bueno, antes de interrumpirte, eh, era que el problema, de los problemas más grandes que veo con todo esto, es la desinformación. ¿Por qué? Porque mucha gente realmente nada más se mete, te diré... Alguien se metió a neurocirujano para ser neurocirujano, ¿no? Y nada más mm -hmm. es porque, ah, es que mi prima es neurocirujana y gana 30 mil pesos al mes, ¿sabes? Muchos se van por eso o simplemente no investigan absolutamente nada. Hay veces que muchos eligen carrera nada más porque no tienen matemáticas, ¿sabes? O sea, a ese nivel de ridiculez llegamos <risa> sí, y de sí. desinformación, ¿sabes? ¿Por qué? Porque... Tampoco es como que en México se enseñe realmente a buscar y hacer lo que genuinamente te guste, ¿sabes? Y muchos de estos chavos terminan exactamente, te diré, el mismo día que... Te diré, para los que son de UNAM, ¿no? Que tienen que meter pase directo o, bueno, pase reglamentado. Uh -huh. eh, muchos se ponen exactamente el mero día de que es para meter su pase reglamentado a ver qué carrera les gusta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no... No se educa a que te pongas a investigar realmente por lo que te gusta A que te pongas a investigar, ok, ya sé lo que me gusta y sé lo que me apasiona Y que esto no lo cambiaría por nada y que esto sí me mantiene con ganas de seguir adelante Ok, ahora ponte a investigar realmente cómo es la carrera Qué tipo de profesores tienen justamente como lo decías Las materias que voy a llevar, cómo son, de qué tratan, este, cómo las desarrollan y ok, ya terminé, ya vi todo lo de la carrera Absolutamente todo Cómo es el nivel de estudios que tiene Dónde está la universidad, cómo puedo llegar Cómo le voy a tener que hacer cómo Todo, qué tan cara uh -huh. es Porque hay carreras que son carísimas En el caso de arquitectura, sabes es una carrera carísima uh -huh. eh, También ponerse después a investigar Ok, cómo es el campo laboral cómo, Qué tan difícil es encontrar trabajo Dependiendo de si salgo en esta universidad O sobre esta carrera o Etcétera, etcétera y si te das cuenta, uh -huh. en el tema de decisiones es exactamente igual En cualquier tipo de decisión que hay aquí en el país ¿Por qué? Tú lo ves para alguien eligiendo carrera, es súper difícil y se terminan yendo O por lo que vieron en internet que estaba súper chido, o por lo que pagaba bien O por cosas así, uh -huh. se terminan yendo por cosas muy banales que al día de mañana no les van a importar O ni siquiera van a no van a afectar en lo que uh -huh. eligieron, Exacto. ¿sabes? Y después lo comparas con los temas políticos como los que estábamos hablando al inicio y es exactamente lo mismo, la gente no se pone a investigar el pasado de la persona, el pasado del que es el candidato, las cosas que ha hecho y lo que no ha hecho, lo que ha prometido y realmente de todo lo que ha prometido, cuánto ha cumplido, no se pone a ver nada de eso, ¿sabes por qué? Porque mucha gente se pone a satanizar el partido, uh -huh. no a la persona, ¿sabes? Ajá, exacto Porque tú lo veías en las últimas elecciones, la gente satanizaba al PRI y al, al PAN PRI. Nada más por ser Ajá. el PRI y el PAN ¿no Sin ¿sabes? ver
0: sus propuestas que traen, exactamente Exactamente,
1: y cuando ambos, tanto del PRI como el PAN, que eran Anaya y Meade Probablemente tenían de las mejores campañas, este tenían de las mejores, ¿cómo se dice? Como propuestas, de las mejores cosas que se habían visto Porque no iban tanto por el... ...beneficio propio o por lo típico de... ...no, es que yo quiero ayudar realmente a mi gente... ...y a los de a los más pobres y... ...no, es que gente, yo quiero dar... ...todos los días a las 6 de la mañana... ...una conferencia para decir que... ...cómo dormí en la noche con mi esposa. O sea... <risa> no ...la gente <risa> nada más elige por elegir... ...no se pone a ver el trasfondo de las cosas, ¿sabes? Y es por eso es que... Hasta cierto punto el país está como está como Está como está por la desinformación Y por la falta De interés en buscar Y como ¿Cómo se dice? Como De informarse sobre Cualquier cosa que vayan a, a elegir principalmente
0: uh -huh. mm. <risa> No, y es que además Ahí pasa eso de que te digo O sea, votan así como Pensando de no, pues es que él va a llegar y, y va a hacer todo milagrosamente Ajá. Porque todo lo quieren que sea ya O sea, ellos piensan de que con un presidente Con llegar y en seis años nos vamos a convertir en potencia Cuando claramente no O sea, Singapur tardó 40 años en modernizarse uh -huh. Y a los 20 años eh, de que inició su proceso Obviamente apenas estaba como empezando a dar destellos Aquí en México a los que será 4 años que quisieron ir Intentar hacer cosas parecidas a lo que hicieron en Singapur. Ya estaban crucificando totalmente al sistema. Porque andaban diciendo de que nada más estaba siendo injusto y todo. Pero porque la gente no ve a largo plazo. En este uh -huh. lugar. en O oh, bueno, ya como siempre. Lo decimos porque pues es lo que hemos vivido. Pero en general no existe aquí la cultura de largo plazo. Todo lo ves así como de a corto plazo. Porque todo lo que ven para después lo ven como nada más una especie como de paja mental, y o sea, te puedes dar cuenta, cuando una persona te cuenta sus planes a futuro, es como de, no, y es que a futuro me quiero meter a trabajar en esto, y quiero empezar a invertir en esto, y hacer esto y esto, pero ese a futuro es solo un, un día que tenga ganas, no es como que lo tengan bien visualizado.
1: Sí, es que, de hecho justamente, pues mira, aquí es el lo único que sí le puedo tener un poquito a favor, sobre si ¿sí ves que pues nuestro actual presidente en muchos proyectos en muchas cosas uh -huh. de cambio se ha escudado de no pues es que no se puede cambiar lo que en 70 años hicieron los anteriores. Y ok, en parte es verdad, ¿sabes? Porque es muy difícil cambiar todo un régimen que se ha tenido por 70 años y de repente hacerlo como la gente quisiera o como a la gente le iría mejor, ¿sabes? Es muy uh -huh. difícil, claro. El problema es que en absolutamente todo se está escudando con eso. Ahí ya entra lo malo, ¿sabes? De que, ok, lo dices una vez, ¿sabes qué? Pues la neta, no se va a poder hacer en seis años como, como se los prometí, pero o sea, a largo plazo sí se puede. Y es el problema. La gente aquí lo quiere todo muy rápido. Y justamente como dices lo de la persona que dice, no, pues me quiero meter a a trabajar aquí y de repente quiero empezar a invertir en tal cosa, hacer mi negocio, bla, 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 bla. Ok, sí, lo tienen Ajá. como un plan. Pero el problema es que nunca los ves trabajando en eso, ¿sabes? Es como, ah, sí. <risa> o el tema de soñadores. Esos hay Sí, muchos. es exactamente los como, idealistas. Ay, no, es que yo sí quisiera... Eso, ahí ya quedó muy claro el problema. Yo sí quisiera... No lo están diciendo de uh -huh. yo quiero o yo voy a hacerlo. Es, yo sí quisiera ser un millonario teniendo una empresa exitosa que esté ayudando al país. Ajá. Con el yo, si quisiera, ya fregaste toda la hora.
0: Exactamente, porque, ¿Por ya porque simplemente dando lo estás diciendo. Hecho que no de, va a pasar. Ah,
1: pues si me da ganas, sí, O exacto. si sí si lo hago. O, o muchos se van por, el... no, pues a ver si sí, el destino me lo concede. No va todo, tienes que trabajar por ello.
0: Tienes que ponerte <risa> no. desde el primer momento
1: que lo piensas. Si realmente lo Si realmente lo quieres, yo creo que ahí sí es algo bien importante. Cuando realmente sí. quieres algo, lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque te vas a poner a trabajar con eso. Entonces todos estos de yo si sí quisiera ser millonario yo si sí quisiera tener una empresa, uh -huh. yo si sí quisiera tener una esposa buenísima o cualquier idea lo que, tú que quieras. se quieras
0: pues ponte a trabajar en eso mm, es más, o sea hasta el yo quisiera ser nivel 1 en el Free Fire, una cosa así
1: y bueno no... el nivel 1 lo tienes desde que empiezas
0: bueno pero... el nivel máximo pues, es
1: que ser el vas, próximo vas. mejor jugador de torneos te diré de, de <ríe> competitivos de esos, sí, eso. déjalo
0: ahí no. y de hecho a mí por eso me choca el idealismo porque era algo que discutía con una persona en la semana. En Latinoamérica somos muy idealistas. Y aunque podrán venderte eso de que está bien porque somos soñadores y, y les encanta victimizar al latinoamericano, los mismos uh -huh. latinoamericanos. Pero no, no te sirve de nada ser idealista porque el mayor problema que tienen esas personas es de que no lo concretan. O sea, es únicamente un sueño vago que tienen, pero muy pocas veces vas a ver a un idealista poder plasmar su idea. Porque mientras una persona realista sus ideas ya las está trabajando al momento, el idealista no ha acabado de concebir perfectamente lo que está pensando y ya está pensando en un nuevo concepto y sigue pensando, 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 pensando y nunca plasma nada. Entonces uh -huh. esas personas, por más que sean unas personas pueden ser creativas, soñadoras, todo lo que quieras, nunca te van a aportar soluciones. Y otra vez con uh -huh. lo que decías... Ajá, bueno, primero, yerta, sigo.
1: Eh, es que es justamente el problema que pasa con los presidentes, te diré, al menos de aquí en Ajá. México y probablemente en toda Latinoamérica. Viven y. ¿cómo uh -huh. se dice? Y se mantienen uh -huh. por cumplirle y meterle sueños a la gente de: no, pues es uh -huh. que nosotros vamos a ser potencia, no, pues es que los y pobres se van a acabar Ajá, no, exacto. pues es que no sé qué, no, pues es que yo no puedo hacer tal cosa por X, o no, pues es que todo, todo es un sueño, todo es una paja mental y justamente como dices, primero dicen no, pues es que yo quiero hacer el sistema de conexión ferroviaria más grande en todo el país que haya existido el más eficiente, el más esto y apenas lo van a empezar a hacer y de repente te salen de, no, yo también quiero hacer un aeropuerto y no sé qué. Y apenas están viendo lo del aeropuerto y de repente dicen, no, pues es que yo quiero aumentar el comercio aquí en México y de repente, no, pues es que yo quiero aumentar el turismo. No. Y ni siquiera lo dicen
0: sólidamente así. Ajá, como de, simplemente es, ¿no? lo dicen por decir Ajá, y por engañar Y solo a la con gente. lo que podría sonar mejor en la lógica, pero a la
1: práctica Ajá. no lo es. Ajá. Sí, exactamente, ¿por qué? Porque te diré, el que quiera hacer el te diré, el sistema ferroviario más grande de todo el mundo, el más eficiente y, el, y en el que se manejen de forma más segura todas las cargas que se muevan por este mismo sistema ferroviario, no se da cuenta de la cantidad de millones que se tienen que gastar ya no solo para reformar el actual, uh -huh. sino para expandirlo, ¿sabes? Y es que es muy fácil decir, yo quiero ser potencia mundial, pero no se dan cuenta que gran parte de esa poten de ser potencia mundial es que la educación en general de toda la gente mejore y esté en un mejor plano y no en un plano simplista y conformista, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no se dan cuenta de muchas cosas o simplemente lo dicen por decir, nada no más por quedar bien muchas veces. Uh -huh. mm.
0: Y es que ahorita que hiciste aeropuerto va justamente al tema que quería tocar otra vez pasa lo del idealismo... No, lo del no respetar ciclos. Ay, perdón, es que ahí entre ideas me hago bolas, pero Otra vez pasa lo de no respetar ciclos. En el aeropuerto, un ciclo que se veía viendo a largo plazo. Antes de acabar en ese plazo, luego luego empiezan las ideas. De, no, pues es que no lo han acabado y nunca lo van a acabar y no sé Ajá. qué. Y se rompe totalmente el ciclo. Y es más, o sea, el ejemplo más oes y burdo de todos. Y que cualquier mexicano promedio me va a entender... Porque esto es imposible que no. El fútbol. Cada cuatro años puedes ver a los mexicanos quejándose de que no... De que nos va de la patada, más que nada. Pero, o sea, es lo que a mí más cosa me da. Por ejemplo, Alemania. Su entrenador lleva casi 20 años dirigiéndolos. Un poquito menos, un poquito más, no recuerdo. Pero lleva más o menos esa cantidad. O sea, en todo ese tiempo le costó el ciclo para hacer, pues, crear un sistema definido. Y eso fue lo que lo hizo competente. Ahora, vámonos a otro ejemplo. España. España se tardó casi 10 años en juntar a su generación dorada que le hiciera ganar un Mundial. Y aquí en México, cada, tan solo cada 4 años, vas a ver que llega un técnico diferente, con un ciclo diferente, con ideas diferentes, todas a corto plazo. Que básicamente todo se reduce a un vamos a jugar. Este. Ustedes agarren la pelota y traten de meterla ahí al fondo de una red. Pero nunca tiene un ciclo conciso. Y si nos ponemos a pensar, no solo en el fútbol, en casi otro, casi todos los demás deportes, muchos países, por ejemplo, pasa con Japón. Japón, su plan maestro es, en muchos de sus deportes, es que para apenas 2030, y ese fue un plan que me hicieron a mediados de, esta década, de la década de los 2010, es que para 2030 ya pudiera estar dominando muchas de las categorías deportivas. Estados Unidos lo mismo, muchos, así ha mejorado en muchos de sus deportes en los cuales hoy lo vemos así, porque o unos son de casa u otros han sido planes a largo plazo. Creo que el, el no respetar ciclos en México es lo que nos ha hecho también, pues básicamente el no lograr nada en nada.
1: No, y deja todo eso. Quiero tocar el tema que viste, el ejemplo más que nada que viste sí. del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema principal con el fútbol y con sus directores técnicos? Puede que los jugadores siempre hayan sido los mismos, quizá haya habido un pequeño rol por los nuevos que van llegando, los que se van yendo, etcétera. ¿Cuál es el problema ya no solo con la selección? Con, te diré, el América. El Ajá. América, si en un año no tú como director técnico no le diste un campeonato, te votan. ¿Por qué? Porque no le uh -huh. sirves. ¿Por qué? Porque quieren todo en el mismo momento, no dejan que se haga un ciclo que se forme una base ¿Y? estable para darle más cosas. Y en el caso de la selección vuelve a lo mismo. No sé si recordarás cuando metieron cuando estuvo como cuatro partidos el Tuca Ferretti. Un uh -huh. Sí, sí personaje que ha estado ajá. 30 años en la dirección técnica de los equipos, de mil equipos que ajá. sabe cómo se maneja todo. No, tan solo duró, duró casi 10
0: años dirigiendo al mismo equipo de fútbol y le ajá. dio frutos. Le dio frutos, la verdad, quieran o no.
1: Y vuelve a lo mismo, te diré con el Tigres. Cuando entró el Tuca, no hacía nada, no era un equipo que sobresalía, no hacía nada. Y en cuanto fue avanzando su línea, fue fortaleciendo la base, fue exp o sea, expandiendo como su poder y hasta llegarle a darle campeonatos. Y con México, cuando era selección, era lo mismo. Como ya tenía una base bien estable de cómo trabajar y cómo mover a las personas, los llegaba a ganar. El problema es que, justamente como lo dices, no se respetan ni ciclos, la gente es muy desesperada, quieren todo en el mismo momento y si no se los das en el mismo momento, te mandan a volar. Y sí, ese es exacto. un problemón aquí en México uh -huh. y probablemente en Latinoamérica.
0: No, y es, o sea, dirás, hay tiempo para todo. Por, por ejemplo, si estás trabajando como en la música, ahí estamos hablando que pues, son cosas instantáneas casi. Entonces, si no das respuestas, obviamente te van a quitar, pero ahí estamos hablando con visión a corto plazo. En cambio, si nos podemos hablar de visión a largo plazo, como lo que decíamos de los deportes, todo eso, ahí nos falla bastante. Uh -huh. Y, o sea, ya hemos dado mil ejemplos, la política, los deportes, el, todo lo que tú quieras, y aún así, yo te puedo asegurar que va a tardar mucho en lo, lo a funcionar, porque así es la mentalidad mediocre de, de, por algún modo decirlo, porque, no, o sea, una persona como que es así como que de pensando, no, pues es que esta cosa ya y ahora le dejaron un, un año, mijo, ya duró mucho y pues no, no no, no ha dado
1: resultados. Uh -huh.
0: Así de fácil es la cosa.
1: Sí, es que simplemente un ejemplo de eso, el podcast. Ajá, este podcast,
0: exactamente.
1: Es algo que evidentemente quizá al principio sí lo veíamos de no, para en tres capítulos ya tenemos como 100 visitas y no sé qué. Ya tarde o temprano entendimos de que pues no, o sea, es, un, <risa> es algo que tarda en... Mucho tiempo, quizá meses Quizá días, quizá semanas, quizá años Y simplemente uh -huh. tienes que entender Eso para empezar a funcionar sí, El problema es que Te diré en el tema de política Aquí en México ¿Con quién hacen principalmente sus campañas? ¿Con los que realmente sí se les puede considerar uh -huh. Pobres? y que están en un nivel socioeconómico bajísimo, ¿por qué? Sí, porque son las personas más fáciles de convencer de al menos del país, ¿por qué? porque les das una despensa por dos meses seguidos y ya piensan que, el, que eres el mejor candidato del mundo y te van a apoyar nada más porque les diste dos despensas en dos meses diferentes ¿sabes? es uh -huh. ridículo y obviamente esto es aprovecharse de la gente ¿sabes? ¿por qué? porque estás aprovechando del punto más bajo donde si les ofreces que van a tener eh, un salario más alto eh, Van a tener mejores condiciones de vida Y etcétera, etcétera Van a tener quizá mejor para comer y para alimentar hijos. no citos. les como uh -huh. Ya con eso ya los tienes <risas> ¿Y cuál es el problema? Les dijiste, sí, voy a aumentar el salario mínimo Lo aumentas de 121 a 122.50 ¿Sabes? Y con uh -huh. eso técnicamente ya cumpliste la palabra Aumentaste el salario mínimo Jamás dijiste <risas> cuándo que si les mejoraste la calidad de vida, pues sí, Ajá. con ese mínimo no. cambio de salario mínimo, les mejoraste poquísimo. Y al aumentar
0: y... esa vida, le desajustas a todas las personas que son los empleadores, todo su uh -huh. sistema, y al final de cuentas le aumentan a unos, pero por todo ese ajuste tienen que desbaratar un buen de cosas y terminan dándole, si le aumentaron el salario a dos, van a terminar corriendo a tres. Entonces, Exacto, pues, para sí. o sea, no tiene sentido. Mm. Y es que, o sea, eh, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, así funcionan. Y por esa razón es... Bueno, así es como se... Son, digamos, adoctrinados Y por esa razón yo pienso que se enseñan tanto En las partes de la juventud Porque es algo totalmente idealista Te lo pintan así como de No, pues es que esto te va a solucionar tu vida Porque mira, se hace esto, esto, esto y esto Algo que pues muchas veces la gente Así como yéndose por una postura más sentimental dice, no, pues es que sí funciona porque pues todo más justo, todo así, así, así pero ya la mera hora buscas todos los lugares donde le han intentado y si sale mal es por algo pero al final de cuentas se sigue enseñando o sigue llegándole a mucha gente justamente por lo que tú dices, es porque pues básicamente son como que palabras muy fáciles o que hacen que a la gente sea muy fácil de ganar y ese es algo que también quería decir desde hace bastante tiempo, pero como que estaba buscando cómo formularlo porque, o sea, hablamos muchas veces de pobreza económica uh -huh. pero también hay pobreza mental sí. y esa creo que es algo que nos debería de preocupar tanto o incluso más que la anterior porque en una estamos hablando de gente que no tiene dinero y que es un digamos una especie de clase social muy marcada y definida pero en la pobreza mental Estamos hablando de algo que no distingue entre clases, no distingue entre razas ni nada. O sea, es, es algo que está presente en todo. En todos lados vas a encontrar personas con ese tipo de, de mentalidad pobre, le vamos a llamar así. Y eso es lo que más creo que se debería reforzar, el pensamiento crítico para que no haya tanto ese tipo de gente.
1: No, y de hecho, hasta cierto punto llega a ser un poco más importante la... ¿Cómo se dice? La inteligencia en general Bueno, por no, o sea, para que no haya pobreza mental ¿Por qué? Porque justamente como dices No es algo que, que vaya de nivel socioeconómico Que le dé solo a estos No, o sea, en general afecta a todos ¿Por qué? El claro ejemplo de la pobreza mental Son todos estos hijos de multimillonarios Que lo han tenido todo en la vida Que piensan que por tener dinero Son superiores a los demás Y no, Ajá, claramente exacto. no lo son todos son humanos y todos merecen el mismo respeto A menos que esa persona te falte el respeto Ya dejó de perder el respeto ah, Pero sí, en general exacto. todos lo merecen Entonces, sí, ¿cuál es el problema? Si en todo aspecto Mejoras ese, esa pobreza Para que ya no haya pobreza mental Vas a mejorar en muchos aspectos ¿Por qué? Porque la gente va a dejar hasta cierto punto De ser conformista Va a dejar de uh -huh. pensar que uh -huh. todo lo puede obtener Mágicamente, va a empezar a trabajar Va a empezar a cambiar ¿sabes? Sí, y el problema es que en un país como México, ajá. piensan que por decir pobre, bueno... Te está
0: refiriendo a gente
1: que no tiene dinero. Ajá, exactamente, solo se refieren a gente con dinero, cuando realmente la pobreza va en muchísimos aspectos.
0: Uh -huh, exactamente, incluso también hasta, yo creo que podemos así como que ponerlo aparte la parte que es la de pobreza de valores, porque muchas veces hay gente que puede tener dinero, puede tener mentalmente bastante habilidad para pensar, para planear sus siguientes jugadas, no mm -hmm. tiene valores. Y eso automáticamente Exacto. también podría contar como pobreza.
1: Sí, exactamente. Pero, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas. <risa> Aunque ya parece que en los últimos capítulos nos hemos dedicado a hablar de... Eh, más sociales, políticas y cosas... Social así. en México, ajá, pero... No. <risa> Está, está Vamos bueno. por etapas. Sí, sí estuvo bueno. Así la madurez. Ahí
0: se va notando un poco la madurez del podcast. Entonces está bueno.
1: No, y aparte, va saliendo más a flote de lo que Ajá. antes de hacer el Exacto. podcast, de solo de lo que hablábamos. Sí, sobre exactamente. Esto. Sí. Pero, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas Así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5 y media de la tarde Por Twitch, a las 6, bueno, después de que termine el, ¿El stream, el stream eh, Se viene a YouTube, o en caso de que no tengan Twitch Pues a las 6 de la tarde, todos los lunes estamos aquí subiendo un nuevo capítulo para ustedes Así que pues, esto es todo de mi parte Muy bonito capítulo, muchas gracias, gracias.
0: <ríe> Nada más le repito que nos pueden encontrar en Twitch es Twitch.tv, diagonal, tardeando bajo podcast. En todo lo demás, tardeando bien bajo podcast. En Instagram, este en YouTube, obviamente. Spotify. Y pues ahí, pónganle. Ya no me acuerdo sinceramente las otras redes. Entonces ustedes búsquenle y si aparecemos, pues ahí somos nosotros. Nos van a reconocer con nuestro logo. Si no estamos, pues ya. Ni modo. Son, son nuestras cuentas fake. Así que... <ríe> Eso es todo de mi parte muchísimas gracias por escucharnos yo soy
1: Dan, yo soy Moshi y, y nos bien. vemos